0: Jag heter Håkan Giselsson, uppvuxen här i Örkeljunga, men bor i Kungälv, norr om Göteborg. Jobbar i Engelholm, så jag har en lång pendlingsväg till jobbet. Jag jobbar för en organisation som heter Noria. Hur många vet vad Noria är för något? Ganska många har hört talas om det i alla fall, och en del vet inte vad det är. Eh, Noria har funnits i 20 år. De som känner till Norea sedan långt bak i tiden de förknippar det med närradio. och Det är inte så konstigt, för det är mycket det som Norea har sysslat med tidigare. Men Norea är en missionsorganisation som satsar på att få ut evangeliet via media på olika sätt. Både internationellt och i Sverige- och tidigare har det som sagt här i Sverige handlat mycket om närradio. Nu jobbar vi hårt på att försöka förändra och förnya Norea som organisation. För det finns ju så många andra vägar man kan nå ut med evangeliet på genom media. Till exempel tror vi att sociala medier, där skulle man kunna ha en ingång och nå väldigt många människor. Så att vi jobbar på att förnya och föryngra och förändra Norea. Och då behöver vi också nya, unga Stöttepelar som kan hjälpa oss att bära vårt arbete I bön men också i ekonomiskt stöd och så vidare och Jag skulle faktiskt vilja be er om en liten enkel tjänst Vi har en Facebook-sida Och jag skulle vilja att ni allihopa, inte nu men sen i pausen Ni som har Facebook och ni som har smartphones Gå in och så gilla vår Facebook-sida där Det är bara ett klick för dig Men för oss kan det betyda väldigt mycket i att nå ut med vårt arbete jag kommer sen också ställa upp ett litet informationsbord där borta Med lite tidningar och material som man kan få plocka på sig Om man vill veta mer om Norea Det får räcka så med det En präst i Småland berättar så här Det var söndag förmiddag Och jag hade gudstjänst i en liten kyrka i Småland En handfull människor satt utsprida i bänkarna De allra flesta kände jag sedan tidigare men några var nya för mig Längst ner vid en av pelarna Satt en man som jag aldrig sett förut Man kunde ana Både på beteende och klädsel Att han inte var så van Vid att gå i kyrkan Dessutom visade han med sitt strama kroppsspråk Att han gärna ville sitta för sig själv Då och då under perikan Kastade jag ett öga på mannen Men han satt bakom sin pelare Med nerbytt huvud Jag tror inte att han hörde ett ord av Vad jag försökte säga Också under salmen efter predikan så satt han med huvudet nedbyt Jag började förbereda nattvarden Hela tiden satt han orörlig Utan att med en min avslöja Om man hörde eller såg någonting av det som hände omkring honom Och till sist bjöd jag fram till altaret Då såg jag hur den gamle mannen reste sig Jag tänkte att nu ta en tillfällig akt och lämna kyrkan Men han stapplade fram mot altaringen Och med viss möda så föll han på knä han tog emot brödet och vinet och det märktes att det här har han inte varit med om särskilt många gånger förut. Ändå fanns det någonting där i hans ansikte som fick mig ana att han menade verkligen vad han gjorde. Efter gudstjänsten satt mannen kvar i bänken. När de allra flesta hade gått ut gick han fram till mig. Här har jag inte varit sedan min konfirmation för 71 år sedan, sa han. Den gamla mannen lutade tankfullt kroppstyngden mot käppen. En stund stod han och såg rakt fram och hade blicken långt bort i fjärran. Sen började han långsamt berätta. Strax efter konfirmationen så, jag, så gav jag mig iväg till Göteborg. Där mönstrade jag på en båt. Sen seglade jag på de sju stora världshaven under många års tid. Hundratals hamnar har jag besökt Otaliga hamnkrogar har jag druckit mig brusad på Du kan inte ana hur mycket elände och dumt jag har ställt till mig Massor av gånger råkar jag i slagsmål Ännu fler gånger lyckas jag lura någon flicka i säng Ibland har jag undrat hur många barn som då och då funderar på Vem som egentligen var deras pappa När man blir gammal tänker man på sånt Jag kan inte åka tillbaka jag kan inte gottgöra det jag har, jag har svikit. Det är för sent att be om förlåtelse. Jag kan inte återställa allt det som jag har gjort fel. Hur jag än grunnade så fick jag ingen ro. Det kändes som att jag behövde göra något. Utföra en handling för att zona min solkiga själ. Då kom jag tänka på min gamla konfirmationskyrka. Kanske skulle jag försöka med att åka tillbaka hit. Jag hade inte tänkt gå fram än mindre berätta varför jag var här. Ska jag vara ärlig så lyssna aldrig så noga på det du sa. Och såg inte vad du gjorde där framme. Men en sak fastnade. En enda. Det var när du lyfte bägaren och brödet och sa tre ord. Till syndernas förlåtelse. Det tänkte jag. Det är vad jag vill ha. Det är vad jag behöver. Den gamla mannen snurvlade till. Han släppte käppen och torkade på ögonen och näsan med sin vänstra näve. Och så frågar han. Tror du det gäller mig också? Tror du det gäller mig? Efter allt jag har gjort. Tror du verkligen det är så enkelt? Den gamla mannens ögon såg rakt in i mina. men intensitet och en kraft som jag sällan mött. Och det var som om tiden stod stilla. Jag tänkte på alla kvinnor vars liv han hade förstört. Genom att de hade gett sig allt för lätt. åt att de skärmade sjöman från Sverige. Jag tänkte på alla de barn som hade gråtit sig till söms om kvällarna. För att de inte visste vem som var deras pappa. Ett ögonblick tvekade jag. Det kändes som om de fanns där allihop. Längs med väggarna i den kalla stenkyrkan. Nyfikna på att få höra mitt svar. Trots det kunde jag inte säga annorlunda. Långsamt nickade jag mot mannen och viskade. Ja, jag tror faktiskt det är så enkelt. För annars har jag fullständigt missförstått allt vad en kristna tron handlar om. Att komma tillbaka till Gud, det är inte svårare än så. Han nickade mot mig. Nu syntes hans tårar tydligt. Tack, viskade han. Då litar jag på det. Då litar jag på det. Och så tog han sin käpp och försvann. Jag fick aldrig veta varför han kom eller vart han gick. Det enda jag visste var att han hade vänt tillbaka hem. Efter alla dessa år hade den gamla mannen kommit hem till Gud igen. Nu här under förmiddagen så ska vi titta på en välbekant text. Och ni har läst den i era smågrupper nu på morgonen. Den handlar om just detta, att komma hem igen till Gud. Det är liknelsen om den förlorade sonen. Och det är inte helt enkelt att ha ett Bibelstudie med en sån text- om ni fungerar ungefär som jag, när man hör eller läser någonting som man har hört och läst så många gånger förut då är det lätt att man stänger av och man tänker att den där, jag vet vad den handlar om. Jag vet ungefär vad han kommer att säga. Så därför ska vi börja med att be än en gång. Be att Gud öppnar våra ögon, våra öron och våra hjärtan så att vi kan höra och ta till oss det han vill säga till oss just nu med den här texten. Tack Gud för att vi får möta så här inför ditt ord. Jag ber att du nu i denna stunden ska göra det levande för oss. Även om vi har hört de här orden så många gånger förut. Jag ber att du ska tala till ett ny, på ett nytt sätt rakt in i varsinens liv som sitter här. Jag ber om nåden att få vara ditt redskap den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att läsa de tre första verserna i Lukas 15. Då står det så här. Och samlades publikaner och syndare av alla slag omkring honom för att höra på honom. Men fariseerna och de skriftlärda undgjordes över det och sa han tar emot syndare och äter med dem. Då lät han dem höra denna liknelse. Och så följer tre liknelser där. Om det bortsprungna fåret, om det borttappade myntet och om den förlorade, om den förlorade sonen. Och I de här första verserna så får vi reda på varför Jesus berättar de här liknelserna Och det är tydligt att han riktar sig till de som kallas för fariseer och skriftlärare. Farisierna De var en religiös och en politisk grupp på Jesu tid. De var väldigt noga med att följa Guds lag Och ta hans bud på allvar De ville att de skulle förverkligas på alla områden i livet Och Guds vilja och hans bud får man reda på i de heliga skrifterna Därför var de noga med att studera dessa Lära sig det som stod där och sen tillämpa det i vardagen. Och de trodde verkligen att om man bara ansträngde sig så kan man faktiskt följa och uppfylla Guds bud. Om man bara tar sitt religiösa liv på allvar. Men detta ledde till att fariseerna blev väldigt dömmande mot de människor som inte lyckades leva lika lyckade liv som dem. Som inte lyckades leva upp till deras högt ställda ideal. Vissa människor... De platsa helt enkelt inte i fariseernas närhet. De blev socialt utstötta. Och det störde fariseerna att det var just dessa människor som Jesus envisades med att umgås med. Och det är därför som Jesus nu väljer att berätta de här liknelserna. Han hade något viktigt att säga till fariseerna och de skriftlärda. Och indirekt också till alla de människor som rörde sig i Jesu närhet och som lyssnade till det han hade att berätta han ville förklara för dem hur han Gud är. Och vi ska nu ta och läsa en av de här liknelserna och det är den sista om den förlorade sonen. Och det börjar då i vers 11 till 32. Så det är en ganska lång text så ha gärna biblarna framför er och häng med. Lukas 15 vers 11 till 32. Sen sa han en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far Far, ge mig en del av förmögenheten som faller på min lott. Då delade han sin egen mellan dem. Det dröjde inte länge så packade den yngre ihop allt sitt och reste bort till fjärran land. Där levde han i utsvävningar och gjorde slut på sina pengar. När han slösat bort allt sammans blev han svår hungersnöd i det landet och han började lida nöd. Nu gick han bort och bad om arbete hos en man där i landet. Så skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha fyllt sin buk med de fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många daglönare hos min far har inte bröd i överflöd medan jag sitter här och förgås av svält? Jag vill stå upp och gå till min far och säga Far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag har inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Så stod han upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och grep som medlidande. Han skyndade honom till mötes och föll honom om halsen och kysste honom innerligt. Men sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, sina tjänare. Skynda er och hämta den finaste dräkten och sätta den på honom. Och ge honom en ring på fingret och skor på fötterna. Hämta den göda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Till den min son var död. Men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började en stor glädjefest. Men den äldre av hans söner var ute på ägorna. När han kom tillbaka och närmade sig gården hörde han att det var spel och dans. Då ropade han på en av kärnan och frågade vad det betydde. Han svarade. Din bror har kommit tillbaka och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen hem. Då blir han ond och vill inte gå in. Men hans far kom ut och försökte övertala honom. Då svarade han sin far. Tänk, i så många år har jag tjänat dig och aldrig har jag överträtt vad du har befallt. Och mig har du aldrig gett ens en kylling för att jag skulle få en glad stund med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som fästat upp dina pengar i lag med sköker då tar du och slaktar gödda kalven för hans skull. Då sa hans far, min son, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. Han, din bror, var ju död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. I den här liknelsen så möter vi alltså tre huvudpersoner. En pappa och hans två söner. Det verkar vara en hyfsat förmögen familj. De har stora ägodelar och egendomar. De har hus, åkrar, boskap, tjänstefolk. Den yngre sonen han drömmer om att få komma iväg. Och få upptäcka livet. Få leva livet på egen hand. Den äldre är mer pliktrogen och lojal. Han skulle troligtvis alldeles tänka tanken att såra sin far. Genom att bete sig som sin yngre odåga till bror. Det finns faktiskt forskning som visar att den plats man har i en syskonskara påverkar hur man blir när man växer upp. Hur man formas som människa. Jag googlade lite på detta och hittade en artikel om det i Helsingborgs Dagblad. faktiskt. Och där beskrivs den äldste sonen i en familj. som växer upp som storebror eller stora syster beskrivs så här ansvarstagande och ambitiösa, ofta ledare, omhändertagande, väljer inte sällan samma jobb som föräldrarna, kan vara auktoritetsbundna och noga med regler. Yngsta syskonet i en familj beskrivs så här. Blir lätt lite bortskämda, ofta skärmiga och roliga, äventyrliga, blir ofta radikala rebeller, riskerar att bli lite ansvarslösa om de aldrig får lära sig att ta ansvar ser att en del ler och skrattar lite igenkännande känner igen det från era egna familjer eller kanske någon familj har i er närhet jag tror att det kan stämma i ganska många fall och man kan nästan undra om inte Jesus har läst den här artikeln i HD innan han konstruerar liknelsen om den förlorade sonen för det är nästan på pricken beskrivningar av den yngste och äldste sonen i texten Lillebror, den bortskämde, ansvarslösa rebellen. Han har tröttnat på bohemma. Han vill ut och upptäcka världen. Han vill få möjlighet att leva sitt eget liv. Hemma känner han sig så låst och begränsad. Det är så mycket krav, så mycket förväntningar, så mycket ansvar. Det är inte hans grej. Han känner sig instängd. Men för att kunna ge sig av så behöver han ju kapital. Han behöver kontanter. Och det har han inte. Men så kommer han på den briljanta idén. Pappa är ju rik. Och en dag ska jag ärva honom. Men det kan ju dröja ganska länge innan pappa dör. Men tänk om jag skulle våga mig på och gå och fråga om jag kan få ut mitt arv i förskott. Sakt och gjort. Han tar mod till sig och så går han till sin pappa och frågar. Men har ni tänkt på vad det egentligen är han säger till sin far när han ber om att få ut arvet i förskott? Arvet var ju någonting man fick ut när någon hade dött. Indirekt säger han till sin far. Jag önskar att du vore död. Jag skulle ha större glädje av dig då, för då kan jag få mina pengar. Det finns en man som heter Kenneth I e. Bailey som har studerat den här liknelsen noggrant och undersökt hur man förstår den i Mellanöstern och andra områden där däromkring. Han skriver så här. I över 15 år har jag frågat människor från alla slags sammanhang, från Marokko till Indien, från Turkiet till Sudan, om hur man ska tolka en sons begäran att få ut sitt arv medan faderna är i livet. Och svaret har varit detsamma överallt. Ungefär så här: Om någon kommer som sån begäran i din by, vad skulle hända då? Hans far skulle slå honom naturligtvis. Varför det? För att det betyder att han önskar att pappan var död. För den yngre sonen var pappa någon som stod i vägen. Någon som hindrade honom att leva sitt liv. Förverkliga sina drömmar. Det hade varit bättre om han hade varit död. Och Det konstiga är ju att pappan inte tar och skäller ut sin lille och till son. Kör bort honom, avvisar honom och gör honom arvslös. Istället tar pappan och delar upp sin egendom i två delar. Ger en del åt sin äldste son och en del åt sin yngste. Enligt femte mosebok 21:17 så ska den äldste sonen ha dubbelt av arvet. Med andra ord så bör den yngste sonen ha fått ungefär en tredjedel av alla ägodelar. Han sålde av det han fick. Stoppade pengarna på fickan och så gav han sig iväg för att förverkliga sina drömmar. Fullständigt han brydde sig inte minst om vilka konsekvenser det skulle få för dem där hemma när han nu tog en tredjedel av alla ägodelar som de hade och gav sig av. Äntligen fick den lilla egoisten leva ut sina drömmar och njuta av livet. Och Det verkar som att det gick ganska bra, i alla fall till en början. Så länge han hade pengar att bidra med då var han intressant att umgås med. Då hade han vänner omkring sig. Så länge han hade något att erbjuda så fick han en bekräftelse som han så hett längtade efter. Men när pengarna tog slut då upptäckte han också att de som han trodde var hans vänner de var inga vänner. Han började svälta. Och det gick så långt så att han kände att jag, jag måste ha något jobb, jag måste ha mat jag måste, annars dör jag. Och han lyckades få ett jobb som svinahärde. Och nu har han sjunkit riktigt djupt för grisen är ett orent djur i judendomen. Så genom att Jesus berättar att han blir svinahärd så vill Jesus säga att djupan så kan man knappast sjunka. Och han var så utsvulten att han längtade efter att få äta sig mätt av grisarnas mat. Men ingen lät honom få något. Ingen brydde sig om hur det gick för honom. Han hade sjunkit så djupt så att han befann sig nu till och med på en lägre nivå än en gris. För grisen hade i alla fall mat att äta sig mätt på. Den yngre sonen han hade gett sig av för att upptäcka vad det innebar att leva livet. Han hade gett sig av bort från en far som stod där i vägen och begränsade och hindrade honom. Bort från ett hem som kändes så trångt, så kvävande. Han trodde att han skulle bli fri. Att han skulle få njuta av livet. Men istället så sjönk han så djupt. Att han till slut var värd mindre än en gris. Man skulle kunna beskriva den yngre sonens resa så här. Han gjorde det han ville till dess att han inte längre ville det han gjorde. Han gjorde det han ville till dess att han inte längre ville det han gjorde. Och Jag tror att det ofta är så med livet utan Gud. Det lovar guld och gröna skogar. Frihet. Men det slutar ofta med bundenhet och slaveri. Man gör det man vill till dess att man inte längre vill det man gör. Jag tror att det är ganska många människor som kan känna igen sig i den förlorade sonens livsberättelse. Till exempel mannen som jag berättade om i början av bibelstudiet. En annan person är en kvinna som heter Bittan Ekman och bor i Göteborg. När jag jobbade som församlingspedagog i Kungäl så hade vi henne ibland... Besök i våra konfirmandgrupper och Hon berättar i sin bok Off Pist om sitt liv <skratt> Bittan växte upp i en kristen Familj, men som tonåring Så la hon tron åt sidan För som ung vill hon ut och upptäcka Världen Hon gick någon typ av idrottsutbildning Och när hon var klar med den Så gav hon sig iväg Hon jobbade som resigledare på Mallorca Jobbade som skidlärare I Alperna hon hängde med folket i Aspen, i surfingparadisen i Florida och Kalifornien. och Den ena festen efter den andra avlöste varandra, precis som hennes olika killar. De var full fart hela tiden. Det fanns ingen tid för eftertanke. Livet lekte, åtminstone ett tag. Men under ett halvår så inträffar tre omskakande händelser som får henne att omvärdera sitt liv och sina livsval i den krets som hon umgicks så sysslar man en hel del med knark och att transportera droger var ett enkelt och snabbt sätt att tjäna stora pengar, så kunde man fortsätta leva festlivet så hon gick med på att köra en bil från jag ska vi hon körde hon körde från New York till Chicago och det gick bra, ända tills som kom fram till hotellet där hon skulle lämna sin leverans. Där blev hon av en tillfällighet stoppad av en trafikpolis. Och till sin stora förvåning så hittar han 100 kilo Mariana i den blonda svenskans bil. Hon hamnar bakom lås och bom och riskerar livstidsfängelse. Och där i sin desperation faller hon på knä och börjar be. Och på ett närmast mirakulöst sätt så blir hon frikänd i den kommande rättegången. I brist på bevis Och det är nästan så att hon reser sig upp Och börjar protestera Ni har en hel bil full med knark Vad då brist på bevis Men i tacksamhet så tar hon emot friheten Hon trodde knappt det var sant Och nu börjar hon söka Gud på allvar Men inte i kristendomen Den hamnade längst ner på listan Istället var det astrologi Och österländska religioner som gällde Men så inträffar två händelser till Där hon vänder sig till Gud i bön vid två olika tillfällen så upptäcker man tumörer i hennes kropp. Men vid båda dessa tillfällena efter bön så på ett förläkarna oförklarligt sätt försvinner tumörerna. Och nu börjar hon fundera på om ändå inte den där guden som hon trodde på i sin barndom kanske är det svar som hon letar efter. Så hon ber till gud och så säger hon så här. Jag bad en enkel bön att Jesus skulle komma in i mitt hjärta. Om det nu var han som var vägen, sanningen och livet. Det var det precis som om ett strålkastarljus lyste in i mitt inre. De där bojorna bara brast. Det var en ren fysisk upplevelse. Någonting mörkt lämnade mig. Det var som om någon hade tagit av mig en ryggsäck med hundra kilo dåligt samvete. Jag kände mig så lättad, som om jag gick på moln. För första gången sedan jag var barn- kände jag att jag var verkligen förlåten och ren. Men berättelsen om den förlorade sonen- det är inte bara berättelsen om enskilda människors livsöden. Det är faktiskt också hela mänsklighetens livssituation. I Jesaja 53, vers 6, så står det så här. Vi gick alla vilse som får- var och en av oss ville vandra sin egen väg. Det handlar om dig och mig. Vi skapades för ett liv i Guds gemenskap. För det är där vi har hemma. Det är där det verkliga livet levs. Men i syndafallet så valde människan att vända ryggen åt Gud. För att gå sin egen väg. Hon kände sig begränsad av Gud. Hon ville bli fri. Hon ville bli något annat. Hon ville bli mer en det hon skapades för. Hon ville bli mer än en människa. För det var ju precis det som ormen lockade henne med. Om du äter av den förbjudna frukten så ska du bli som Gud. Människans situation är i syndafallet. Det liknar lite akvariefisken lennats. En del av er har kanske hört som om Lennart, men jag berättar om honom ändå. Lennart bodde hos en familj i en sån här rund glasskål och hade det jättebra. De gav hon mat på regelbundna tider varje dag Bytte vatten varje vecka Han hade så syre syrerika fina växter Han hade allt vad en liten akvariefisk kan drömma om Men en han när Lennart simmar omkring där i sin lilla skål Så upptäcker han att det finns ju en värld utanför glaskupan Vad skulle hända om jag lyckas ta mig ut ur den här skålen Då skulle jag kunna bli riktigt fri jag kanske inte skulle kunna bli mer än en fisk Så Lennart varje kväll innan han går och lägger sig Så simmar han några extra varv för att få upp styrkan och konditionen Han äter verkligen allt de stoppar till honom Och så en dag så tar han det vågade språnget Han hoppar ut ur sitt akvarium Och så blir han så där fri som han alltid har runt om Nej, Lennart hamnar på golvet Och där ligger han och håller på att torka ut Och kippar efter andan han kommer att dö om inte någon kommer att ta och lyfta honom tillbaka i vattnet i sitt rätta element. När människan valde att lämna Gud då blev hon inte större och friare. Hon blev inte mer än en människa. Hon blev mindre. Hon blev omänsklig. En fisk blir inte gladare och lyckligare för att du tar upp den och vattnet bjuder med den på bio, bjuder på popcorn och coca-cola för det är inte en fisks liv. En fisk är som mest fisk när de får vara i sitt rätta element i vattnet. Vi är som mest mänskliga när vi är där vi hör hemma i Guds gemenskap. När vi lämnar Gud och förlorar kontakten med honom som är vårt ursprung. Ja, då förlorar vi också det som djupastet sett ger oss vår identitet. Vårt värde. Och det som djupast sett fyller livet med mening. <hör> I saltaren så står det om Gud att han är livets källa. När man bryter förbindelsen med livets källa då får man inte det där tillflödet av nytt liv. Och så var det lite för den förlorade sonen i texten. Han gav sig av med en stor förmögenhet i fickorna och så levde han upp den här förmögenheten utan en tanke på att han måste ju också se till så att han får in nya resurser. För den som bara har utgifter, men aldrig några intäkter, han går till slut i konkurs. Och det var det som hände också med den här killen. När människan förlorar kontakten med Gud, med sitt ursprung. Då är det ungefär som när vi inför julen går ut och hugger ner en gran. Vi tar med den in, vi klarar upp den med glitter och ljus och julgranskulor. och För en stund för den här granen var i centrum- den glittrar, den lyser och allt är så fantastiskt. Men det håller inte så länge. Ni vet hur det är en vecka efter julafton. Det börjar darra, barra. Eller darra kanske också. Och granen har gjort sitt. Den är ful och den slängs ut på soptippen. Att leva utan kontakt med honom som ständigt fyller oss med nytt liv. Det är som att leva sitt liv som en julgran. Det håller ett tag. Men till slut... Är det kört, då vissnar vi och dör. Och det är precis det som håller på att hända med den yngre sonen i den här texten. För nu sitter han bokstavligt talat där i skiten och vet inte var han ska ta vägen. Men där, på tillvaronsbotten, när han inte kan sjunka djupare, då står det att då kom han till besinning. Och ordagan så står det, då kom han till sig själv. Han kom till sig själv. Plötsligt insåg han vem han var och var han befann sig. Han hade inte bara kommit bort ifrån sitt hem och från sin pappa. Han hade kommit bort ifrån sig själv. Från den han djupa sett var. En författare som heter Henry Nowen han skriver så här. När han märker att han längtar efter att bli behandlad som en av grisarna inser han att han inte är en gris utan en människa sin farsån. Och först då, när han landar i sanningen, då har han fast mark under fötterna och kan börja vandringen hemåt. Hur många av er har sett Lejonkungen? Det är typ nästan alla. Alla som inte sitter och skriver. De flesta av er känner till i historien Ni vet att lilla Simba när han är liten Blir bortjagad från sin flock För hans elake fabro, Vad han nu heter Skar, ska, ja jag vet inte Han i alla fall får Simba att tro Att det är Simba som har dödat sin pappa Så Simba flyr iväg Bort ut i ödemarken När han håller på att dö Så får han träffa två lustiga personer Eller figurer Pumba och Timon och de blir hans sällskap. Men ni vet hur det är. Man blir som man umgås. När Simba har umgått sig ett tag med ett våtsvin och en surikat så slutar han efter ett tag att uppföra sig som ett lejon. Djurens konung. Han blir lika löjlig som sina två kompisar. Och han håller på att löjla runt där i djungeln och i savannen ända tills han en dag träffar sin gamla barndomsvän Nala. Och Hon får honom att inse vart han kommer ifrån och vem han är. Och hon försöker få honom att vända tillbaka till sin flock. Och Simba är tveksam till det. Han vill inte till en början. Men när han funderar på om han ändå ska vända tillbaka till sin flock så får han som i en dröm höra sin pappas röst. och Rösten säger, Simba, du är mer än vad du har blivit. Du är mer än vad du har blivit. Och det citatet det skulle faktiskt platsa i den här liknelsen om den förlorade sonen. Du är mer än vad du har blivit. Du är mer än en gris. Och det är ett citat som Gud skulle kunna säga till dig och mig också. I Saltan 8 så finns det en fantastisk beskrivning av människan. Det står så här. Du gjorde honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Vi är barn till en kung. Universums herre. Vi är prinsar och prinsessor allihopa. Men på grund av synden så har vi förlorat den härlighet som vi en gång ägde. Och det finns bara ett sätt att återfå den. Att återvända hem. Hem igen till pappa kungen. Så med skammen och skulden i bagaget så påbörjar den yngre sonen sin vandring hem men först har han tänkt ut vad han ska säga till sin pappa. Far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Han inser att efter allt som han har gjort så är han inte längre värd att vara son i huset. Men hörde ni vad han hade tänkt säga? Han hade ändå tänkt kalla sin pappa för far. Och det inser att han, då det innebär att han trots allt inser. –att även om han inte är värd att kalla son– –så är han fortfarande sin pappas son, trots allt. Men efter allt som han har gjort– –så skulle han knappast kunna räknas med att bli behandlad som en son. Jag hänvisade tidigare till en man som heter Kenneth Bailey. Han skrev att under det första århundradet– –så fanns det en tradition, en judisk sed– –att om en judisk pojke på något sätt lät sitt arv komma i hedningarnas händer– –och han sen skulle våga sig hem igen– Ja, då skulle han vara tvungen att stanna utanför porten och sitta där och vänta på att hans far skulle visa sig. Han skulle kallas in och få en hård bestraffning. Han skulle erkänna sig skyldig och man skulle symboliskt och offentligt slå sönder en kruka framför honom. Ropa ut hans namn och uttala att han från och med nu är han som död. Avskuren från sitt folk. Den här ceremonin kallas för kesasa och det betyder just avskärande. Efter ceremonin så skulle man köra iväg honom för att han möjligtvis skulle kunna få jobb i någon annan by. Men där hemma, där han bränt alla broar och alla rättigheter. Så man kan ju tänka sig att den yngre sonen, när han begär sig hemåt, så är det med en stor klump i magen. Men han hoppas på att i alla fall få bli daglönare där hemma hos sin pappa. För son räknar han inte med att få vara. Men en daglönare... Inte ens en fast anställning, utan dag för dag visa att han var värd att satsa på. Genom sina prestationer visa att han faktiskt var värd att ha där hemma. Bit för bit arbeta av sin skuld, börja om från noll och kanske kunna arbeta sig uppåt. Det var hans plan. Men som blev det aldrig. För när han närmar sig hemmet så står det. Redan på långt håll fick fadern syn på honom Han fylldes av medlidande och sprang emot honom Och omfamnade och kysste honom Och det där talet som han hade repeterat in För att hålla inför sin far Det fann han inte hålla till punkt För pappan avbryter honom Något sånt vill han inte höra talas om Han befaller kärnan och hämtar ut den finaste dräkten Hämtar en ring och skor till hans fötter Han blev avklädd Det smutsiga, det trasiga, det illaluktande han blir klädd i pappans finaste dräkt. Han får ringen på sitt finger och skorna på fötterna. Dräkten det är ett tecken på värdighet och ära. Ett bevis på att han accepteras i familjen igen. Ringen är ett tecken på auktoritet och på barnarskap. Och skorna det är ett tecken på att han inte längre är slav. Eller att han inte är någon slav. För slavarna och tjänarna bara inte skor. Han är son i huset. Och sen slaktar man kalven. Man bör sjunga och man dansar Och faderns glädje vet inga gränser Han är så lycklig För han har fått hem sin son Han var som död men har fått leva igen Han var förlorad Men har kommit tillbaka Och det är inga anklagelser Inga förebråelser, Inget Var det inte det jag trodde Det är bara äkta kärleksglädje Man kan ju fundera så kände sig den yngste sonen när han satt där som festens medelpunkt? Han hade inte förväntat sig den här behandlingen. och Han var definitivt inte värd den här behandlingen. Pappan borde ha hanterat honom på ett helt annat sätt. Det är nog i alla fall ingen tvekan att den yngre sonen när han sitter där mitt i festligheterna inser vad nåd är för något. Och har han inte fattat det förut? Så förstår han nu att han är högt älskad av sin far.